0: Moja Droga to nowy podcast dla ludzi ciekawych i tych poszukujących swojej drogi.
1: Przy mikrofonie Basia Mierzwińska
0: i Dagmara Brzezińska. Dzisiaj będziemy rozmawiać o motywacjach i konsekwencjach wyboru zawodowej drogi pracując dla kogoś, dla korporacji, firm albo na własny
1: rachunek. Przez blisko 20-letni okres kariery zawodowej każda z nas miała szansę doświadczyć blasków i cieni obu dróg, ale dzisiaj... No właśnie, dzisiaj jesteśmy bardzo
0: podekscytowane, bo możemy poznać perspektywę naszej gościni Ani Kos, która zgodziła się przyjąć nasze zaproszenie i opowiedzieć swoją historię.
1: Ania razem ze wspólniczką, również Anią, e, Anią Biała z Bednarczyk, po pracy dla jednego z największych koncernów kosmetycznych na świecie podjęły decyzję o stworzeniu własnej marki. Osiągnęła ona ogromny sukces w bardzo konkurencyjnej branży beauty. Witaj Anio. Dzień
2: dobry, cześć dziewczyny. Cześć Aniu.
1: Rozmawiałyśmy o tym z Dagi przy różnych okazjach i według nas na początku kariery zawodowej warto popracować przez jakiś czas dla kogoś, żeby kontynuować naukę zawodu w warunkach praktycznych, niezależnie czy nasza wymarzona droga to księgowy architekt czy może programista. Edukacja
0: wyższa rzadko daje szansę na zderzenie wizji swojej przyszłej pracy z rzeczywistością. E, takie
1: mamy doświadczenia z Basią, chociażby w zakresie naszych studiów e, w dziedzinie finansów. Żałujemy, że przedmioty takie jak choćby rynek kapitałowy nie miały formy rzeczywistego śledzenia wskaźników giełdowych i inwestowania choćby z symbolicznej kwoty. A zamiast tego opierały się na studiowaniu teorii i to często na przestarzałych y, materiałach, podręcznikach, które już prawdopodobnie w momencie od dawania do druku były nieaktualne.
0: No właśnie, dlatego naszym zdaniem oczywiście, ale to tylko nasze zdanie, warto jest tę karierę rozpocząć, zatrudniając się w, or w organizacji, która może być dla nas świetnym momentem na przede wszystkim zrozumienie, gdzie chcemy podążać, czy nam to odpowiada i też jest na dla nas pewnego rodzaju wyznacznikiem, gdzie chciałybyśmy być, nawet zakładając własną firmę. I o tym zresztą dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie za nią.
1: Aniu, jesteśmy bardzo ciekawe Twojej motywacji do podjęcia decyzji decyzję o porzuceniu kariery w korporacji międzynarodowej, która, umówmy się, pozwalała prowadzić prestiżowe projekty, pewnie o dużych budżetach, w stosunkowo bezpiecznych warunkach, bo tam odpowiedzialność jest rozproszona. Będziemy cię o to pytać, ale na rozgrzewkę chciałbyśmy wystartować z naszym testem krótkich pytań.
0: Jesteś gotowa?
2: Jestem gotowa. Pies czy kot? Pies. Bieganie czy yoga? Bieganie, ale yoga od czasu do czasu chętnie też.
0: Góry czy morze?
2: Morze. Małżeństwo czy partnerstwo? Jedno drugiego moim zdaniem nie wyklucza, ale jeśli miałabym wybrać małżeństwo bez partnerstwa albo partnerstwo bez małżeństwa, to zdecydowanie to drugie.
0: Bezpieczeństwo czy ryzyko?
2: Ryzykowanie w bezpieczny sposób, czyli nie na zasadzie hazardu, ale skalkulowane ryzyko. Rozsądek czy emocje? Jedno i drugie. Zawsze. Na przemian. <laughs> czasami razem, czasami na przemian.
0: <laughs> Korporacja czy własna firma?
2: Własna firma.
0: No i tu właśnie doszliśmy do sedna, Aniu. Ale zanim zadam Ci parę pytań razem z Basią, to podzielę się z Wami również pewnym badaniem, wynikami badania. Według sondażu przeprowadzonego tuż przed pandemią w 2019 roku przez Global Entrepreneurship Monitor połowa Polaków wierzy, że ma wystarczającą wiedzę i umiejętności do założenia własnego biznesu ale równocześnie też 50% rodaków, zresztą wskaźnik bardzo podobny do, do wskaźnika z pozostałych krajów Europy, nie zdecyduje się na rozpoczęcie działalności z obawy przed porażką.
1: A jak to było u Ciebie Aniu? Jesteśmy bardzo ciekawe, czy od początku marzyłaś o założeniu własnej firmy, czy może właśnie dojrzałaś do tego pracując w korporacji?
2: Dla mnie kwestia własnej firmy... To była taka codzienność, ponieważ pochodzę z rodziny przedsiębiorczej. Moi rodzice zawsze mieli własną firmę, odkąd pamiętam. I kwestia zakładania własnej firmy, przedsiębiorczości, wychodzenia ze strefy komfortu, ponoszenia ryzyka, to było coś, co było, co było mi znane. Myśląc o mojej przyszłości zawodowej, zawsze była to dla mnie opcja. I już wcześniej, nawet będąc na studiach, próbowałam różnych form przedsiębiorczości zakładałam, zamykałam różne firmy, więc gdzieś tam to, to zawsze było u mnie jakaś, jakaś opcja. Natomiast y, uważam, że fajnie jest, tak jak powiedziałyście, dla własnego rozwoju, dla poznawania też czego tego co się chce, czego się nie chce w życiu robić, jakby co nam pasuje, próbować, eksperymentować, jakby tutaj iść zatrudnić się u kogoś, próbować swojej swoje rzeczy, można to robić w dowolnej kolejności. To jest zawsze rozwój, to jest nauka o sobie, od tego, co, co chcemy. A gdybyś miała podpowiedzieć naszym słuchaczom, którzy być może
1: wahają się, czy już teraz zakładać własną firmę, to jakie są twoim zdaniem kluczowe czynniki, bez których nie powinni się na to zdecydować?
2: Ja lubię takie powiedzenie, że kto nie ryzykuje, to nie pije szampana, więc ryzyko... Skłonność do ryzyka. Skłonność do ryzyka. <grym>
0: kontrolowanego. <grym> kontrolowanego.
2: Uważam, że kontrolowanego no, jest tutaj bardzo ważna i, i oczywiście nie ma... Nie ma jednej drogi dla każdego, tak, moja droga była taka, w danym momencie w mojej specyficznej sytuacji życiowej, każdy może mieć inną. Natomiast to, co wydaje mi się, minimalizuje ryzyko niepowodzenia albo zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, to jest kilka takich elementów. Tak? Po pierwsze, to jest czas. Uważam, że trzeba poświęcić na to czas, pracując, zakładając firmę jako praca po godzinach, będzie to bardzo utrudnione. Druga kwestia to jest robienie czegoś, na czym się zna. To na pewno pomaga i to też minimalizuje ryzyko, bo łatwiej jest nam oszacować, chociażby zrobić biznesplan, tak? jakby oszacować ryzyka w danej branży. Trzecia rzecz to jest, uważam, też bardzo ważne, wystarczająco długi horyzont czasowy, który sobie zakładamy, że możemy nie czerpać korzyści finansowej, ze spółki. Mieć taką poduszkę bezpieczeństwa finansowego, że jeśli przez na przykład dwa lata nie będziemy zarabiać, nie będziemy wypłacać sobie wynagrodzenia, to nie będzie to dla nas jakiś dramat życiowy. I tak było zresztą chyba w waszym przypadku, prawda? No tak było w naszym przypadku. Myślę, że po około dwóch, może dwóch i pół y, latach, roku.
0: <grym> roku, dwóch i pół roku? <grym> dwa i pół roku? Po trzech latach? <grym> trzech latach
2: <grym> po blisko trzech latach? <grym> dopiero pojawiły się jakby takie zyski, y, które zdecydowałyśmy się jakby wypłacać w formie wynagrodzenia, a przez ten czas one były reinwestowane. Inną taką rzeczą, którą też uważam że, ma, która uważam, że ma bardzo ważny wpływ, to jest jakby pasja i lubienie tego, co się robi. I wtedy o wiele łatwiej jest przechodzić przez trudności, które się pojawiają, przez takie chwile demotywacji czy zwątpienia i, i też jakby no, wznieść e, ciężar tej pracy, którą trzeba wkładać. Więc to w moim przypadku to się sprawdziło świetnie. Ja po prostu uwielbiałam to. I na samym początku nie traktowałam nawet tego jako pracy, tylko jako hobby. Wspomniałaś o środkach finansowych, o tym, że przez
1: blisko trzy lata nie liczyłyście na to, że, że będziecie mogły sobie wypłacać
2: wynagrodzenie z zysków. A czy korzystałyście na starcie z zewnętrznego finansowania? My nie korzystałyśmy z zewnętrznego finansowania. Finansowałyśmy się z, z własnych środków, z własnych oszczędności. Nie mieliśmy żadnej dotacji, żadnego inwestora, a więc jakby nasze środki zainwestowane na początku plus reinwestowanie zysków, które się pojawiały, wystarczyły nam do tego, żeby, żeby urosnąć. Jaki był koszt,
0: poza oczywiście kosztem finansowym, e, osiągnięcia sukcesu w prowadzeniu własnej firmy? Mówimy tutaj o cieniach i blaskach, bo jest zarówno jedna, jak i druga strona medalu.
2: To jest bardzo ciekawe pytanie i na pewno każdy może mieć swoją tutaj wizję. Dla mnie bardzo ważnym czynnikiem decydującym o podjęciu decyzji o założeniu własnej firmy była chęć zarządzania własnym czasem. I, no i to jest na pewno ta pozytywna strona, że jednak ten czas pracy jest o wiele bardziej elastyczny. Możemy sobie tą pracę rozłożyć w godzinach, jakie nam pasują, Natomiast no to, to, też ma to jest druga strona medalu, tak? to jest też praca w bardzo nienormowanych godzinach. Bardzo często wieczorami, niejednokrotnie w weekendy trudno jest stworzyć taki harmonogram od dziewiątej do siedemnastej i to jest taki czynnik no, stresujący, tak? to, to jednak... Nie da się tego wyłączyć zamykając komputer. I na to nakłada się też zdecydowanie większe poczucie odpowiedzialności niż w pracy na etacie za, za zespół, za wynik, za klientów, tak za produkt, za to, żeby, żeby właśnie ci klienci byli zadowoleni, żeby dostali to, czego oczekują. I to jest taka faktycznie ciągłe uczucie, poczucie odpowiedzialności, które no również jest takim, na jakimś etapie już stresogennym czynnikiem. A blaski? Blaski to jest dla mnie wielka frajda z tego, co się robi i ta przedsiębiorczość, ta, ten duch takiej kreatywności, takiego działania, tworzenia, tego tej decyzyjności, też takiej, takiego poczucia, że jeśli ktoś coś wierzę, robię to i to wychodzi, to jest po prostu no, wspaniałe uczucie. I, i, I to też był taki powód, dla którego no, chciałam zaryzykować własną firmą.
1: Mnie bardzo ciekawi, jaka jest, Aniu, twoja dalsza droga, bo pracowałaś w korporacji, osiągnęłaś ogromny su sukces prowadząc swoją własną firmę, ale ją sprzedałaś. Więc... A czy możemy powiedzieć nazwę tej, tej firmy, czy nie, tej marki?
2: Myślę, Dawaj. że tak.
0: <laughs> Mówimy tutaj oczywiście o marce kosmetycznej Mia, e, która... Myślę, że
1: wielu słuchaczy ją kojarzy, spółek drogeryjnych, także tutaj... I też makijażystów,
0: to dodajmy, bo, bo zgadza się. się przebojem jako jedna z ciekawszych marek, korzysta, z której korzystają również profesjonalni makijażyści podczas sesji zdjęciowych. Także jeszcze raz, Aniu, wielkie gratulacje, ale wracając do pytania, Basi, bo
1: przerwałam. E, tak, pytanie jest takie, co dalej? Czyli zaliczyłaś już, odtikowałaś karierę korporacji, sukces w prowadzeniu własnej firmy, zbudowaniu od zera marki. Jak i teraz masz pomysł na siebie? Bo może niektórzy
2: będą chcieli przeskoczyć od razu do tego etapu. Ja się teraz koncentruję na cieszeniu się życiem, na zbieraniu nowych doświadczeń. Zrobiłam kurs żeglarski. Zapisałam wow. się na studia z historii sztuki. Wow, to ja zdecydowanie od razu do tego etapu. Ja też. No, ale Więcej szczegółów to możemy prywatnie na kawce. nie okay. zapraszam.
0: <laughs> Dobra, to jesteśmy mówione na kawę. I tak żałujemy, że nasza formuła naszego podcastu to, to krótkie 20 minut, um, bo mamy oczywiście jeszcze tysiąc pytań do Ani, ale mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości będziemy miały okazję wrócić do tej rozmowy i poruszyć pewne aspekty wybierania drogi życiowej.
1: Podsumujmy dla słuchaczy właśnie takie spostrzeżenia i rady od Ani, która zastrzega, że była to konkretnie jej droga. Myślę, że tutaj się zgadzamy, że ten etap pierwszy, czyli rozpoczęcie kariery zawodowej w korporacji bardzo dużo daje. Uczymy się od lepszych, doświadczonych, szczególnie w dziedzinie, w której chcemy się rozwijać. To po pierwsze.
0: Drugie to ten fundusz, czyli oszczędności. E, nauczmy się oszczędzać od samego początku. I będziemy o tym mówić jeszcze w dedykowanym podcaście na temat inwestowania. Natomiast jest to bardzo ważny element, e, który no niestety później nas boli po 20 latach pracy, kiedy nagle się okazuje, że tej poduszki finansowej, tych oszczędności nie mamy albo nie inwestowałyśmy. A tutaj to, co Ania powiedziała, fajnie jest mieć taki fundusz, taki emergency fund, który nie dość, że zapewni nam pewną poduszkę, ruszkę bezpieczeństwa finansowego, to jeszcze możemy z niej skorzystać w momencie, kiedy będziemy chciały obrać właśnie nową drogę życiową, którą jest na przykład założenie własnej firmy.
1: I myślę, że to jest też bardzo istotny czynnik sukcesu, o którym wspomniała Ania, że inwestując własne środki, niekoniecznie wystarczające do tego, żeby tą firmę e, e, uruchomić, e, daje to nam taką ogromną motywację i zaangażowanie, bo siłą rzeczy są to nasze własne środki, także tutaj tego komputera nie zamykamy o 17, tylko naprawdę, no, dajemy z siebie wszystko.
0: No właśnie, to jest kolejny aspekt, który właśnie poruszyłaś, czyli praca. Praca, praca, praca. Mówiłaś Aniu też o tym, że y, sukces nie przychodzi w ciągu jednego dnia. E, na niego trzeba po prostu ciężko zapracować. Wiemy to my, wiemy, wiesz to również ty. E, I tu, jeżeli myślimy o tym, że Praca we własnej organizacji, we własnej firmie to praca od 9 do 17, to grubo się mylimy. Bardzo często jest to nienormowany tryb pracy. Oczywiście, możesz pracować z własnej kawia z kawiarni, między innymi Ania opowiadała historię, kiedy zaczynały dziewczyny nie z własnego biura, tylko po prostu siedząc w ulubionej kawiarni. Natomiast to są ramy czasowe, które są nienormowane, nieregulowane i grafik, który nie jest z góry określony.
1: I gdzieś tutaj jeszcze chyba wybrzmiały też takie cechy osobowości, czyli jakby czy jesteśmy w stanie się same motywować, tak? Czyli e, tak naprawdę decyzja o podjęciu, e, decyzja o rozpoczęciu własnej działalności, budowaniu swojej firmy wymaga od nas e, takiej wewnętrznej motywacji, bo to już nie są zewnętrzne deadlines y narzucane przez przełożonych albo procesy w korporacjach, które wymagają od nas realizacji pewnych obowiązków, tylko tutaj trzeba się same, samemu codziennie motywować, żeby wykonywać małe kroki, które na koniec Koniec doprowadzą nas do tego, y, do, do tego celu.
0: No i tu słowem kluczem będzie samodyscyplina. I to, że codziennie rano będziemy wstawać i pomimo tego stresu, trudności, ale też tej niesamowitej energii, która nam może dać własna firma, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że samodyscyplina i naprowadzanie siebie każdego dnia na to, że to jest tu i teraz i musimy działać pomimo przeciwności losu i, i tego, co możemy w danej chwili mieć na, na, na agendzie, to to jest coś, co również nie powinno zna znaleźć się gdzieś z boku. Samodyscyplina to podstawa.
1: To ja jeszcze do podsumowania jako kropka nad i dodałabym wątek osoby-wspólnika, o którym tak naprawdę nie miałyśmy szansy może dzisiaj rozmawiać dłużej, ale na pewno yy, wątek uzupełniania kompetencji, czyli nie zawsze osoba, która decyduje się na założenie firmy jest w stanie podźwignąć wszystkie aspekty, tak czyli nie każdy jest PowerPointem i Excelem. Są osoby kreatywne, które mają pomysły, potrafią wyznaczać cele i przekonywać innych do ich realizacji, yy, a są osoby osoby, które potrafią po prostu liczyć i tutaj obie kompetencje są, myślę, niezbędne w prowadzeniu i w sukcesie w prowadzeniu własnej firmy.
0: Na tym nasze wskazówki i refleksje na temat wyboru drogi zawodowej na dzisiaj się kończą i w następnych odcinkach będziemy gościć kolejne osoby, które podjęły odważne decyzje, aby zrealizować swoje cele i żyć w zgodzie ze sobą. Dziękujemy serdecznie Ani za dzisiejszą rozmowę i trzymamy kciuki za jej kolejne projekty. Ja również bardzo dziękuję.
1: Dzięki Aniu. Dziękujemy również za wysłuchanie tego odcinka. Jesteśmy My ciekawe, czy ktoś, podobnie jak Ania, zdecydował się na utworzenie własnej firmy, być może sprzedał ją w młodym wieku i teraz ma jakiś nowy pomysł na siebie. Także z chęcią przeczytamy Wasze komentarze i poznamy Wasze opinie, jakie kolejne wątki powinnyśmy poruszać w następnych odcinkach. Żegnamy się z Wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Moja Droga. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki.